0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Eine neue Folge Sideline Talk ist mal wieder da. Es ist diesmal nicht so früh in der Woche, es ist ein bisschen später. Wir sind schon im Donnerstag, es ist auch schon Abend. Ja, was soll man sagen? Es gibt halt irgendwie neben dem Football auch noch so ein bisschen Arbeit. Aber ich bin froh, dass eins wie immer ist. Und zwar habe ich wieder meinen Bruder neben mir. Christian, bist du da?
1: Aber natürlich, selbstverständlich bin ich da und ich bin auch immer dabei. Verrückter Spieltag gewesen. ne? Meine, ich glaube, die
0: NFL braucht neue Kickers. Ich weiß nicht, das lief nicht. ne? Dazu kommen wir auf jeden Fall noch später. Definitiv, da war ja einiges los. definitiv. Aber erstmal muss man ja mal hier mit so ein paar Lügenmärchen aufräumen. Ich höre mir ja immer das nochmal an, was wir hier so fabrizieren. Und da waren so ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, Ei, ja, ja, ich glaube, wir brauchen mittlerweile den Faktencheck hinterher. Du hast, du hast aber mal schön hier den Chiefs hier äh, Niederlagen angedichtet gegen die Browns und so weiter. Also da, war, da waren so ein paar Sachen dabei. Also, ist dir das aufgefallen? Äh, nee. Ich habe tatsächlich diese Folge nicht ja. gehört. Ähm, ja. Hoppala. Hättest du mal machen sollen. Hättest du mal machen sollen. Du hast dir Lügenmärchen erzählt. Angeblich haben die Kansas City Chiefs die Bronze verloren und solche Sachen und ich habe einfach die Lüge, ich habe einfach mitgemacht, ich habe einfach geglaubt, naja, wie auch immer, also äh, glaubt nicht alles, was wir sagen, gefährliches Halbwissen, keine Garantie dafür übernehmen, dass hier irgendwelche Fakten, die hier erzählt hören, auch tatsächlich stimmen, also ich empfehle stets äh, nebenbei nochmal Google aufzumachen oder wie auch immer, naja, wir versuchen äh, in Zukunft ein bisschen besser zu äh, uns vorzubereiten und dann nicht so viele Lügenmärchen zu erzählen, oder? Wir
1: versuchen es. <lacht>
0: Mehr nicht. Ja, genau. Weil wir versuchen. Genau. Okay, wir, wir starten mal den neuen Versuch jetzt in Folge 6 hier heute. So, es ist ja einiges passiert. Wir haben ja letzte Woche Montag unsere letzte Folge gehabt. und Heute ist schon wieder Donnerstag. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ein paar Sachen sind schon ein bisschen veraltet, aber wir müssen sie natürlich auch noch mit erzählen. Und da ist die erste Geschichte die für ziemlich viel Diskussion in der letzten Woche gesorgt hat, ist ein Trade gewesen. Stefan Gilmore, Cornerback der New England Patriots, der ist getradet worden für einen 6-Runden-Pick zu den Panthers.
1: Ja, das ist natürlich crazy, ne? Die Patriots wollten ihn ja auch erst entlassen. Das kam ja dann auch erst raus. Und dann haben sich die Panthers gedacht, oh, nö, den können wir hier brauchen, ne? Sechs-Runden-Pick, den kann man noch mal nehmen. Und wenn der auf den Markt gekommen wäre, da wären wahrscheinlich echt einige Teams äh, gewesen, die ihn hätten äh, verpflichten wollen, ne?
0: Ist ja ein guter Mann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt sind sie auf der Position, die Penners natürlich richtig gut äh, besetzt. Mit Henderson, den sie ja geholt haben, weil sich ja Horn verletzt hat. Aber Horn wird ja spätestens nächstes Jahr wieder dabei sein. Äh, dann haben sie da schon drei Leute. Ui, 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 ui,
0: Ja, sie, sie basteln da weiter an einer guten Defense. Die sind ja, die ist ja echt gut, ne? Defense, das darf man mal beobachten davon gespannt sein, was sich da noch so entwickelt. Stefan Gilmer hat natürlich jetzt noch nicht viel gespielt, der hat ja irgendwie auch glaube, eine Wahnverletzung oder irgendwie sowas in der Art. Muss man mal sehen, ne? wenn er dann jetzt wieder fit ist, ähm, was der so bringt, aber so ein 6 runden pick in 2023, also für viel weniger kannst du ja fast gar nicht traden. Ja gut, das, das kann man mal probieren, würde ich sagen.
1: Oh, jetzt kommt gefährliches Halbwissen. Ich glaube, er kann erst in Woche 7 spielen. Ich glaube, er müsste noch bis sechs, Woche 6 äh, raus sein und erst ab der 7. Woche kann er anfangen.
0: Ja, der, der dürfte auf der POP-Liste gewesen ja, sein. Ja, das genau. steht ja dann für alle, ne? In den ersten ja. sechs Wochen sind sie raus. Ja, mal gucken, wir dürfen es beobachten, auf jeden Fall. Ähm, ja, Justin Fields wurde zum Starter ernannt bei den Chicago Bears. Das war auch eine große News.
1: Ja, gerade nach seinem ersten Spiel, ne? Da dachte man sehr, huha. Aber gut, das geben sie ihnen die ja, Chance. Wahrscheinlich die Browns, auch, ja. ja, genau, wahrscheinlich haben sie jetzt auch den Druck. Und äh, ja, mal schauen, wie er sich entwickeln wird. Ne? Äh, ja. Mal gucken, jetzt stehen sie ja 2-1 äh, mit ihm. Mal schauen. Ja, jetzt haben sie, ich weiß gar nicht, gegen wen spielen die jetzt äh, am Wochenende. Ich habe es gar nicht offen. Wer spielt gegen die Packers? Natürlich. Ja, müssen sie sich anstrengen, ne?
0: Division Duell. Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache für ihn, ne? Kommt da langsam in Tritt, weil nach dem Browns-Spiel sah es ja gar nicht so gut aus bei ihm. So, dann gab es ähm, noch eine Entlassung bei den Dallas Cowboys. Sie haben Linebacker, Jalen Smith, entlassen, der ja auch erst äh, einen großen Vertrag bekommen hat, der war nicht so lange Free Agent. Nee, das ging auch
1: sehr, sehr schnell. Ne? Die äh, Nachricht ist rausgekommen und dann haben sich die Packers gedacht, schlagen wir gleich gar nicht mal zu, denn wir brauchen hier unbedingt noch einen Smith. Ne? Also zwei, das macht ja gar keinen Spaß, wir brauchen drei. Jetzt haben sie drei Smith Brothers. Das ist ja der Hammer. Alle in der Defense. Alle auch noch, ja stimmt, auch noch alle in der Defense. Ja, yes, ist doch, was will man mehr, ne? Also wenn das die Shiris hinbekommen, <lacht> ich weiß ja nicht.
0: Ja, mal gucken. So, die, die nächsten, der nächste Smith, äh, bestimmt die nächste News, Juju Smith Schuster, hat sich an der Schulter verletzt und da sieht es gar nicht gut aus beim äh, Receiver, der Steelers. Nö, das ist,
1: äh, Thema ist jetzt für die Saison leider erledigt, ne? Der wurde ja auch schon operiert. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, was hat er genau? Hast du was genaueres? Ich
0: glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die Schulter war ausgekugelt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber er muss ja operiert werden ah. an der Stelle, ne?
1: Ja, genau, also Operation ist ja schon gewesen, der ist raus für die Sorgen. Und auch für ihn ja hart, ne? das war ja auch, äh, der war ja auch Free Agent ne? und hat ja auch noch einen Einjahresvertrag. Ja, ja. Ich glaube, der ist Ganz auch genau. relativ späte in Verpflichtung, glaube ich auch. Ja, ähm, ich meine auch, ich meine auch, ja. Mal gucken, also, wie, also bei den Steelers sehe ich ihn nächstes Jahr nicht mehr.
0: Ja, für ihn jetzt auf jeden Fall erstmal Out for Season. Das ja. ist schon bitter, wer zum Glück nicht out for season, aber trotzdem verletzt ist, ist der Quarterback der Seattle Seahawks. Christian, was ist denn da los mit deinem Quarterback? Russell Wilson wird wohl Spiele ausfallen, hat sich im äh, Thursday-Night-Game gegen die Rams am Finger verletzt. Ja,
1: <lacht> schönes Thema. Äh, ja, seine Hand ist auf den Helm von Aaron äh, Donald gekommen. Und er ja, hatte da echt was, hatte da eine, eine komische Verletzung mit seiner Kapsel oder sowas an der Wurfhand. Der wird jetzt mindestens äh, vier Wochen ausfallen. Die rechnen so mit Woche 10. Wir haben ja noch eine Bye-Week. Woche 9 ist eine Bye-Week bei uns. Ähm, ja, die rechnen mit Woche 10. Das ist so das, was sie unbedingt wollen. Ich, das müsste auch das Spiel sein gegen die Packers. Ich glaube, gegen die Packers, wenn sie ihn unbedingt auf dem Platz haben. Ich bin gespannt. Äh, jetzt haben wir Geno Smith. Das könnte lustig werden. Gerade jetzt gegen die Steelers, die ja wieder ein bisschen besser aussehen am Wochenende. Oh Mann, also wenn das nicht klappt, dann bye bye Playoffs. Aber erstmal bin ich natürlich, äh, was du willst, ne? Äh, viel Gesundheit, alles Gute. Das allererste Mal, dass er jetzt äh, ein Spiel verpasst. Nicht schön. Aber er ist auch nicht der erste, ne?
0: Ja, das ist ja wirklich eine verrückte äh, Statistik, ne? Wie lange der jetzt durchgehalten hat mit Knöchelverletzungen und was nicht alles. Ich erinnere mich da noch, wie sie ihm da die. Schuhe da und die Füße so zugetaped haben, dass er sich kaum noch bewegen konnte. Aber stand trotzdem auf dem Platz und hat trotzdem seinen Mann gestanden. Also Hut ab. Gut, diesmal geht es nun wirklich nicht. Ja, wird man sehen. Er wird sicherlich hart sein für die, für die Seahawks. Aber mal gucken, was Gino Smith jetzt äh, macht schon wieder der nächste Smith. ne? Ja, also, ja, ja, ist ja heute hier der Smith-Tag. Aber auf den mal. hätte ich
1: verzichten können.
0: Ja, gut. Dann müssen wir mal schauen, was passiert. Ah, gib ihm mal eine Chance. Mal, mal sehen, was passiert. So, und dann natürlich noch eine News, über die wir reden müssen. Sehr unschöne Geschichte, wurde schon sehr, sehr zerkaut in den letzten Tagen. Wir wollen es jetzt nicht so ausführlich machen, aber so ein paar Gedanken dazu müssen wir natürlich auch, äh, auch hier loswerden. John Gruden, äh, ehemaliger Head Coach der Las Vegas Raiders, äh, musste zurücktreten. Ist über eine, ja, man kann sagen, eigentlich über seine Vergangenheit
1: gesprochen. Ja, der hat ja mal richtig losgelegt. ne? Also, der hat ja <lacht> Also er hat ja alles rausgehauen, was man so raushauen könnte. Das möchte ich aber alles gar nicht wiederholen, denn es hören ja auch Kinder zu. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ich dachte im ersten Moment, mein erster Reflex war, es gab ja nur jetzt eine Nachricht, die so rauskam. dachte ich so, ach, das ist zehn Jahre her, jetzt hat er mal eine Aussage getroffen. Äh, gar nicht rausschmeißen, ich weiß ja nicht. Und nachdem er ja dann alles gehört hat, alter Schwede, also der hat echt Gas gegeben. Ne? Der hat ja... Gegen alles, gegen Frauen, gegen Roger Goodell, diesen Hymnenprotest, da hat er ja auch Gas gegeben und ja, ich weiß nicht, also der hat wirklich sehr viel dafür getan und das ist ja auch mit diesem Washington-Thema äh, äh, da ans Licht gekommen, ne? da gab es ja auch Probleme mit denen, ist das der Owner gewesen, ich glaube ja, ne?
0: Ja, ganz genau, Dan Snyder, ne, war da ja, äh, ja. zumindest äh, intensiv mit im Gespräch, ja. Ja, es ist auf eine, eine wilde Geschichte. Und wenn man jetzt bedenkt, dass da genau in diesem Team ist es eben Karnese, der da erst äh, jetzt in der Offseason sein Coming-Out hatte. Ne? Und dann stehst du da vor so einem Trainer, der sich dann da ähm, herablassend über schwule Footballspieler äußert äh, hat. Also, das, äh, ja, das ist halt sowas von, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, 1960. Ähm nicht schön. Ja, war ja nicht nur das.
1: Es ist ja halt auch, wenn du gegen Frauen gehst. alles der hat alles, ne? Der hat ja einmal komplett ähm, durch die Bank äh, keine Ahnung, was in ihm geritten ist. Das kann man ja natürlich auch sagen. Diese eine Aussage, das finde ich dann immer so okay. Manchmal ist man ja auch mal sehr, sehr schnell mit Verurteilen. Ähm, aber der hat ja wirklich alles rausgehauen, was man raushauen kann. Und das geht halt nicht. Ne? Er ist absolute Führungsperson. Ja... Nee, kann man nicht tragen, geht nicht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie sieht es mit seinem Vertrag aus jetzt? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, da Arm wird er nicht. Dazu wollte ich gleich, ja, ja, dazu wollte ich gleich nochmal kommen, aber ganz kurz noch ein Gedanke dazu. Jetzt ist natürlich so, dass der ganze Kübel, ne, ich sag's das mal nicht, sich über ihm entlädt. Ne? Der ganze Hass der Gesellschaft, alle gehen jetzt auf ihn drauf. Äh, letzten Endes ist es ja nicht so, dass dort in den USA alles super läuft. Und der einzige, der so denkt, ist John Gruden. Ne, das ist ja nun auch nicht so. Das ist ja ganz fest verankert in dieser Gesellschaft. Das ist ja das große Problem. Er ist jetzt halt derjenige, der jetzt gerade mal der Buhmann ist und alle gucken auf ihn und sagen, Gott, oh Gott, wie konntest du nur? Das geht ja gar nicht. Aber unterm Strich wird er sich sagen, hey, wisst ihr was? Ich habe es einfach gesagt, oder habe geschrieben und ihr alle denkt doch genau das Gleiche. Das ist halt ein tieferberzetes ja, genau. Problem in der Gesellschaft. Genau. Guck mal, die, die USA hatten vier Jahre einen Präsidenten, der genau das Gleiche gesagt hat, der sowas schon in seinem Wahlkampf gesagt hat, der dafür bejubelt wurde, der sowas als Präsident gesagt hat. Ne? Und da sieht man, ja klar, jetzt schimpfen alle auf John Gruden. Ist auch überhaupt nicht okay, ich möchte das überhaupt nicht rechtfertigen, was er da gesagt hat. Aber um, darf sich jetzt auch nicht der Illusion hingeben, dass das jetzt halt äh, eine einmalige Geschichte war und der wird jetzt aus dem Weg geräumt und dann ist alles wieder gut. Es zeigt halt einfach, dass diese Gesellschaft ganz, ganz große Probleme hat und dass es noch sehr lange dauern wird, bis das sich vielleicht irgendwann mal, ja, irgendwie so ein bisschen legt. Na, mal gucken. Ja, und diese vertragliche Geschichte, du hast es angesprochen. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, nur ganz kurz. Also, wenn man das natürlich, dann verschickt er ja auch E-Mails, er hat äh, Fotos und all so. Und Krimskams auch bekommen. Das heißt, es gibt halt auch einen Kreis, ne, unter dem er sich bewegt, mit dem er so redet. Ja. Das heißt, er ist nicht der Einzige, was du schon gesagt hast. Washington ist ja auch. Und da werden auch noch in anderen Teams Persönlichkeiten sein, die das genauso sehen. Und vielleicht auch in der Verantwortung sind, in einer wichtigen Verantwortung. Ne?
0: Definitiv. Nein. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die vertragliche Geschichte. Das war ja ein Rekordvertrag damals 2018. Ne? Zehn Jahre, 100 Millionen. Boah, nicht schlecht. Damit haben Sie ihn ja aus dem TV-Business wieder rausgeholt. Er war ja TV-Experte und Sie wollten ihn unbedingt haben als Headcoach. Ja, zehn Jahre, 100 Millionen, äh, Rekord. Er weiß, im vierten, äh, vierten Jahr seines Vertrags hat er also schon ein bisschen was mitgenommen, aber ihm dürften jetzt mindestens 60 Millionen, äh, Millionen Dollar flöten gehen. Denn so wie ich das gelesen habe, ist davon äh, jetzt nichts garantiert, von dem äh, restlichen Gehalt. Ist natürlich dann auch ähm, ziemlich viel Geld, was er verliert. Ja gut, aber ist es ist halt so, hat er jetzt einfach mal Pech gehabt, hat er sich dann so verdient und ich denke mal, damit können wir es dann auch einfach mal belassen. Wir dürfen gespannt sein, was da noch passiert. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen was rauskommen. Mal gucken, ähm, äh, Mike Mayok hat ja auch... Ein Statement jetzt abgegeben dazu. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob da noch mehr Köpfe rollen und äh, wer dann in Zukunft die Raiders äh, coachen wird. Mal sehen. Ja, noch eine letzte Geschichte. Ich bin ja immer äh, daran interessiert, mit was Positivem auch so so einen Blog zu beenden. Die NFL hat bekannt gegeben, dass ähm, es ja ein, tatsächlich ein deutsches Spiel geben wird, ein Regular Season Spiel in Deutschland. Und es wird stattfinden entweder in Düsseldorf oder in Frankfurt. Oder in München. Das sind die letzten drei Kandidaten, die noch über sind. Und da sind wir ja mal mächtig gehypt. Ne? Aber auf jeden
1: Fall, was für eine geile Nachricht zum Schluss. Ne? Wie gesagt, das mit was Guten aufhören. Ja, erstaunlicherweise ist ja Berlin nicht dabei. Das ist echt komisch. Aber da gibt es wohl irgendein Gesetz, dass äh, die können wohl nur Breitensport unterstützen und nicht so Einzelsport. Deswegen sind die da wohl raus gewesen, was aber trotzdem schon komisch ist. Äh, mit Düsseldorf, Frankfurt und München haben wir ja jetzt schon interessante Städte. Ich sag mal so München, ne, mit dem Stadion. Ich glaube, da ist auch viel Platz drumherum. Aber wenn man sich so vorstellt, dass an dem Stadion, an der Allianz Arena, äh, dass äh, die Fahne von der USA drauf ist, geteilt mit Deutschland, ne. Allein, was das für Bilder sind, die dann in die, in die USA gehen, das wäre Wahnsinn, ne. Düsseldorf finde ich auch noch interessant. Äh, meine, da war es halt mit Köln und du hast große Städte in der Nähe, ne? Da geht auch einiges, es ist einfach Hammer. Und richtig cool, es soll ja wahrscheinlich schon nächstes Jahr losgehen. Das darf man ja nicht vergessen. Nächstes Jahr ist ja auch noch Katar, die WM, im Winter. Das heißt, die Bundesliga ist eh ähm, äh, äh, in Pause. Bedeutet, die müssten eigentlich auch echt das hinkriegen, zeitlich da irgendein Spiel von der NFL reinzuquetschen. Das wird echt interessant. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen alle bis zum Super Bowl warten. Ungefähr da soll es ja dann rauskommen, welche Stadt es wird. Und dann natürlich in den nächsten Jahren wird es mehrere Spiele geben. In dieser Stadt mindestens eins immer. Aber dann halt auch für die nächsten Jahre. Dann haben sie auch schon erzählt, dass es ein Flag Football Team extra geben wird. Die NFL hat da echt einiges vor. Da können wir uns auf richtig große Sachen freuen. No, äh, ich bin wir auch nicht recht, mal nach London.
0: Äh, nee, das stimmt. Ich bin auch echt gespannt. <lacht> äh, mal sehen, was, ähm, was glaubst du, welche Stadt da noch so geht? Ich glaube schon, dass es auch München wird, weil ich glaube, Düsseldorf und Frankfurt sind einfach zu unbekannt in den USA. Was heißt unbekannt? Das kennt dort kein Mensch. Ne? Kein Mensch von denen weiß, wo Düsseldorf und Frankfurt sind. Die, die werden denken, das liegt irgendwo zwischen Moskau und Paris, aber, aber viel mehr wissen die darüber nicht. Aber München kennen die Amerikaner.
1: Aber darf man nicht vergessen, in München ist immer das Oktoberfest. Ne? Dieses Jahr wohl nicht, aber nächstes Jahr auch. Wenn ein NFL-Spiel im Oktober ist, was Oktoberfest, das ist schon eine Hausnummer. Aber Frankfurt, da muss es eine Verbindung geben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass in einem Heimspiel der Elf Galaxy äh, amerikanische Soldaten auf den Platz gegangen sind äh, mit Fahne. Und ich glaube, es sind ja auch mal ein flugzeug drüber Es muss da eine Vergangenheit geben mit Amerika, Frankfurt, Amerika.
0: Naja, äh, es gibt ja äh, die, die Airbase in Rammstein. Ram, oh, jetzt hätte ich was Rammstein gesagt. Rammstein gibt's doch. Eine Airbase, das ist, glaube ich, bei Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz. Ähm, vielleicht ist es dann, dass die von dort gekommen sind. Die Entfernung nach München, äh, nach Frankfurt ist auf jeden Fall geringer als nach München. Vielleicht da hängt es damit irgendwie ein bisschen zusammen, wer weiß. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es München wird, weil einfach dieses Stadion ist schon besonders. Ja. Und wie Du sagst, diese Außenhülle, die man beleuchten kann, das ist was, womit du sogar noch die Amerikaner begeistern kannst. Ja, weil die, die bauen natürlich Stadien, wo du sagst, wow, ja. Wahnsinn. Damit kommt so, eine, so ein Stadion in Frankfurt und Düsseldorf, also weiß ich nicht, ich glaube, das kommt da nicht mit, aber die, die Arena, die Allianz Arena in München, wie du sagst, ne, darauf die amerikanische Flagge und so, das so beleuchten, das ist was, wo selbst die Amerikaner wow sagen und das finde ich cool. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen glaube ich, dass es München wird. Auch wenn es ziemlich eng wahrscheinlich ist. Aber das werden die irgendwie möglich machen. Das werden die umbauen oder was auch immer. Ich glaube, es wird München. Wir sind gespannt. Äh, als Wichtigstes, ja, es wird ein Spiel geben. Das ist das Wichtigste. Und das Wichtigste wird ja. an, wir werden hinfahren. Auf jeden Fall. Egal, wer das spielt.
1: Da, das müssen wir machen. Das auf jeden Fall. London hat ja bisher noch nicht geklappt. Aber, ja, wenn wir da nicht hinfahren, naja. Ne? Das muss man machen.
0: Auf jeden Fall. So. Das waren jetzt 19 Minuten news Ich würde sagen, müssen wir müssen jetzt mal so langsam hier zum Hauptpart kommen. Muss äh, oder Bett? hast du noch was? Ja, ich muss ins Bett, genau, ganz genau. Ich muss schlafen gehen. Das müsste ich tatsächlich wirklich mal. Nein, also ich habe noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen jetzt mal langsam hier loslegen. Ähm, so, ich habe den stehen. Äh, ja, das würde ich <lacht> gerne machen. Aber der ist nächste Woche wirklich richtig dran. Wir hatten ja ein Interview angeteasert, aber das kommt dann nächste Woche so richtig. Da werden wir uns dann intensiv ähm, mit dem Spiel in London beschäftigen. <lacht> Nein, wir müssen jetzt erstmal zurückschauen auf unser letztes Match of the Week. Wir hatten gesagt, Buffalo Bills gegen Kansas City Chiefs ist das Match of the Week. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich gesagt, dass die Buffalo Bills das gewinnen. Und wenn ich mich nicht ganz irre, hast du gesagt, die Kansas City Chiefs werden es gewinnen. Muss ich sagen, die Bills haben die Chiefs aber mal so richtig auf die Hörner genommen. 38 zu 20. Hast du das denn glauben können? Was war denn da los, Mensch?
1: Also, ich fand, das war von den Bills eine perfekte Leistung. Das war, die haben grandios gespielt. Nicht nur Ellen, nicht nur allein die Offense, sondern auch die Defense. Mahomes hatte so viel Druck. Äh, er muss ja echt zum Teil auch dann selber mal laufen im Passspiel, das lief noch nicht, ne? da hat er echt Probleme gehabt. Und die Flaggen bei den Chiefs, ne? die haben sich auch gelber immer in den Fuß geschossen, viel zu viele Flaggen, das sah echt nicht so gut aus. Ich meine gut, das muss man ja sagen, die Big Plays, ne? wenn ich das sehe, dass da einfach mal Josh Allen einfach mal so äh, äh, sein Tight End Marks wirft, über 20 Yards, <lacht> der fängt den. Ey, das war
0: unglaublich, das war, da waren so viele Big Plays dabei. Wenn er den angeworfen hat, war es immer ein Big Play, ne? Der hat drei Catches äh, gehabt für 117 Yards, <lacht> also im Schnitt ja. 39. Und dabei, ja. also, boah, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, Ey,
1: der ging richtig ab. Wenn man sich alleine mal so diese Stats anguckt, ne? Meine Josh Allen, 28, mal, äh, 28 Bälle angebracht von 48 für 287 Yards. Ja, ne das ist gar nicht so. Ne? Holmes 29 von 38, 325 Yards. Aber es waren dann halt echt diese Big Plays, ne? diese langen Würfe. Es war unglaublich. Die, die äh, Chiefs konnten nicht stoppen. Da hinten, was war da los? Es gab ja dann eine Situation, wo er dann auch gleich, äh, jetzt, jetzt habe ich einen Vornamen für jetzt Matthews. Glad it was the Lair. Nee, nee, der äh, Safety von den Chiefs. Matthews, wie heißt der Vorname? Tyron Matthew. Ja, sag ich doch, der Name war jetzt weg, wo er dann einfach da stand und den Corner hinterher geguckt hat und dachte so: Was los? Was los? Ja. Ma ja. Man Im ersten Viertel ne, ähm, gab es halt den äh, Touchdown, wo den Ellen ja dann selber gelaufen ist. Äh, dieser Punt Return, wir dann, ne? hast du das gesehen?
0: Ja. Das war ein das war richtig geiler Stick von den K Das war Pringle, der, hat doch, der fliegt ihm der Ball so irgendwie so ganz komisch aus den Händen und. und wie so eine Kerze so nach oben.
1: <lacht> ja, aber dieses Tackle halt auch, ne, von den ja, Bildspielern,
0: das war richtig
1: hart, ne? Richtig geil. Ne, mhm. Im zweiten Viertel hat er ja dann Josh Gordon mal eingeweiht, ne, der hat ja dann auch mal einen Ball bekommen. Mhm. Hat dann aber auch später dann für eine Pass interference Offense äh, gesorgt. Das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Ähm, ja, es gab ja dann in den zweiten Viertel den Touchdown von dem Wide right Receiver äh, Pringle. Da hast du dieses Schauspiel vorher mitbekommen? Hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe es gesehen. Das, das war ja schon das zweite Mal, dass sie das machen. Ne? Ich glaube, gegen die Ravens was, haben sie auch solche machen? Geschichten gemacht. Ja, aber ah, weißt du was? Ja, ich finde das ja ganz witzig. Ne? Aber wenn du dann äh, so sehr diese Spiele verlierst, ich äh, weiß nicht, vielleicht solltest du dann mal wieder zu dem zurückkommen, was dich äh, stark gemacht. Ne, und nicht diese
1: Ja, bereit. aber zu dem Zeitpunkt,
0: ja da hast du recht, da
1: gebe ich dir auf jeden Fall recht, sieht doof aus, wenn du so hoch verlierst, aber sah ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so schlimm aus. Ne? Äh, es führte ja dann auch zum so Touchdown, aber es war halt cool gemacht. Ich fand da etwas, äh, Siler, der dann da so stand, so, hä, was ist denn jetzt los? Hier geht mal kurz an der center diskutiert da mit Mahomes, ne? einmal steht Mahomes bereit, snappt den Ball rein, Touchdown. Das ist dann schon cool gemacht, muss äh, man wow, schon sagen. Das Problem ja, das ist einfach, ja dass du an diesem Tag gegen einen zu guten Team, ne, dieses, die Bills, die Defense, die hat so viel Druck ausgeübt. Und wenn du dann Ellen, den Ellen, der den Ball einfach werfen kann, unter anderem dieser Touchdown äh, zu, äh, zu Sanders, äh, ich weiß nicht, der, der läuft da auch noch in die Endzone rein, da hinten, da, das war also Die haben das da hinten ja. einfach nicht in den Griff gekriegt, ne, die Pässe. Ja. Ich meine, Sanders,
0: drei Bälle gefangen, zwei Touchdowns,
1: ja, und zu, zur Halbzeit, da standen sie standen mal 24 zu 13. Äh, ja gut, da gab es ja noch die Situation, dass sie ja, fand ich, bei 4.05 haben sie ja weitergespielt. Die standen ja ungefähr an der 40, 45 und vielleicht standen sie auch noch ein bisschen näher, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber da hätten sie vielleicht kicken sollen. Die drei Punkte mitnehmen, kommst du näher ran, haben sie nicht gemacht. Der vierte Versuch ging da hinten los und dadurch hast du dann halt das Halbzeitergebnis mit 24 13, ne? Und dieses ja. dritte Viertel, ey, war, da war ja Josh Allen kaum auf dem Platz, ne? Die Offense die mussten ja gar nichts machen bei der Defense, ne? Diese Interception, die da Hill noch getippt hat, wo er Mika ja Mika Heidi noch war. gefangen hat, zum Pick six. Ja. Dann gab es ja gleich noch die zweite Interception, die ja Craig Rosie,
0: wie wird der ausgesprochen? Rousseau. Gregory Rousseau. Das doch. war ein Riesenfehler von Pat Mahomes. Ähm. Ja. Also, pass ja, auf, was meine, was meine Gedanken dazu sind ich, die, Du bist ja kaum zu stoppen Das Spiel, hat die <lacht> das war ein geiles Spiel
1: Allein die Bills Die Bills, waren
0: Hammer Aber <lacht> ja, sie auch Aber pass auf, Ich sage dir, was meine Punkte dazu sind Warum das Spiel so ausgefallen ist Wie es ausgefallen ist Zum einen Wir haben einen MVP-Kandidaten In diesem Spiel gesehen, auf Quarterback Aber der heißt nicht Patrick Mahomes Definitiv nicht und da würde ich mich jetzt fast festlegen, dass der nicht MVP wird in dieser Saison. Der hat zwei Interceptions geworfen. Gut, einer war getippt. Aber dieses Ding, was du gesagt hast, Gregory Rousseau, das war richtig schlecht. Ich glaube, er wollte wieder hier so einen schönen, lockeren Pass so zur Seite machen und wirft dem D-Liner dem da direkt in die Hand. Geht gar nicht. Dann nochmal den Ball gefummelt, ähm, War irgendwie nicht sein Spiel. Der hat 54 Mal den Ball geworfen. 54 Mal. Das ist doppelt so viel wie Josh Allen. Äh, 33 davon angebracht für 272. Ja, ist okay. Ähm, das war einfach nicht äh, das Spiel des Patrick Mahomes. Ne? Der hat halt gegen eine richtig gute Defense gespielt. Und ähm, da hast du gesehen, dieses Jahr irgendwie kommt der dann da nicht gegen an, wenn er gegen so ein starkes äh, Team spielt, muss man sagen. Da macht er auch Fehler, macht er auch viele Fehler. Er hat schon viele Interceptions geworfen. Und dann war für mich äh, ein ganz, ganz großer Punkt, da hätten die Chiefs es tatsächlich auch nochmal schaffen können, äh, war für mich im vierten Quarter, Es äh, war eine Situation, man muss ja sagen, in diesem Spiel hat ja die Defense der Chiefs wirklich fast nichts covern können. Die konnten ja die Bills überhaupt nicht covern. Gerade wenn, wenn, Josh Allen tief gegangen ist. Du hast es ja gesagt, ne? Emmanuel Sanders, ähm, ähm, der Tight End, ähm, Dawson Knox, das waren ja immer Wahnsinns Plays, immer diese plus 20 Yard Plays und die Chiefs Defense konnten es nicht packen. Aber es gab eine Situation im vierten Quarter. Es waren elf Minuten auf der Uhr und da stand es 31 zu 20, elf Punkte Unterschied. Die Bills lagen vorn. Da wäre noch was möglich gewesen. Die Bills waren zurückgedrängt. Dritter und 17 war das. Die waren fast in der eigenen Endzone. Und dann geht Josh Allen wieder tief und geht auf... Ach, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde der Ball intercepted. Da hat hier der Cornerback Richard Fenton ach, die Interception ja. gefangen. Haben sich riesig gefreut. Und was passiert? Es gibt ja. eine Flagge? Rothing the Passer? Ja. Ich glaube, es war... Ah, oh, wer war's denn? Uh, what, uh, 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 warte mal, von den ja, Schieß. Aber oh, das haben wir auch nicht aufgeschrieben. Ich weiß, warte wer ihn mal, gefangen war, hat, aber ich
1: weiß nicht, wer reingesprungen ist.
0: Es war. Warte mal, warte mal, warte mal. Wer war's denn? Obwohl man ja auch mal ich sagen muss, komm, aus der Endzone
1: so rauszuwerfen.
0: Ja, aber ja gut, er wollte sich halt ja befreien mit einem Big Play. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, siehst du, dass der äh, D-Liner. Der ihn irgendwie an der Hüfte packt und umhaut, wo du so denkst, ja, also wo ist das Problem? Ich glaube, in der heutigen Zeit darfst du Quarterbacks einfach nicht mehr anfassen. Es ist einfach, was ist es so? Geht ja gar nicht, oder? Ja, ja. Du darfst sie wahrscheinlich nur noch umpusten oder vor ihnen stehen bleiben, höflich antippen und fragen, ob sie sich eventuell auf den Boden legen würden. Ne, weil du möchtest sie ja gerne stacken. Also das war so eine Situation, da bin ich wahnsinnig geworden. Da dachte ich, ey, wenn ich Chiefs-Fan wäre, ich würde ausflippen. Also weiß ich nicht, habe ich irgendwie als absolut spielentscheidend äh, gesehen, weil das wäre das Big Play gewesen für die Chiefs. Die hätten den Ball bekommen, es wären elf Punkte gewesen. Ja. Und ähm, ja gut, danach scoren dann die Bills wieder und dann ist das Spiel verloren. Ne, das, das war so für mich so ein entscheidender Punkt im Spiel.
1: Ja, aber was ich auch noch sagen wollte, weil du gesagt hast bei der zweiten Interception das war ein klarer Fehler von äh, Mahomes, sehe ich auch so. Aber wenn man sich das, mal das Play anguckt, ne, äh, der Defense hat ja den Ball erstmal nur geblockt und um dann noch die Reaktion gehabt zu fangen. Naja, hat ja nicht sofort gefangen. Er hat den erst erstmal kurz geblockt, die Reaktion noch gehabt. Das fand ich schon cool. Ich meine, es war verrückt. Also wo ich die Bilder, die haben einfach abgeliefert. Ne? Man muss bedenken, Arrowhead. Da musst du erstmal spielen, das hat man auch gemerkt. Die Stimmung war gut. Es gab ja dann noch ein Ungewitter. Ich weiß nicht, ob das Spiel unterbrochen oder ich weiß gar nicht, ich glaube, es war so unterbrochen oder verschoben. Also, es hat auch geregnet und er, trotzdem wirft er die Bälle nach da hinten und die fangen. Das war unglaublich. Und äh, also da, ja, ich, ich fand da einfach, wenn du so äh, die, 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 die viele Turnovers diese Nummer hatten und diese Flaggen von den Chiefs, das waren einfach zu viele, die haben sich immer wieder die Beine gestellt. Das war nicht gut. Und die Bills haben wahrscheinlich aktuell ihr bestes Spiel gespielt. Naja, das ist du hast, lustigerweise, wenn man überlegt, vor ein paar Wochen haben wir mal kurz drüber geredet. Da haben wir ja mal gesagt, wer kommt äh, in den Super Bowl? Da hast du die Bills genannt.
0: Was ist noch? Ich habe die vor, schon vor der Saison genannt. Für mich war vor der Saison. Ja, ja meine ich. Das so, ist doch schon lange her. Das mein Geheimtipp für den Super Bowl. Ja. ja Und ja. Ähm, nach dem ersten Spiel dachte ich dann. ach... Äh, jetzt verlieren die gegen die Steelers. <lacht> ähm, aber die, gut, die haben das Spiel gegen die Steelers verloren, aber danach haben sie alles gewonnen. Also, ich, äh, ich bleib dabei bei meinem Super Bowl-Tipp: Buffalo ja, Bills. aber wie gesagt, wenn man die Stats anguckt, da hinten
1: diese langen Bälle, ne, uh, Nox 3 für 117, uh, Dix 2 für 69, der hat ja die auch diesen langen Pass gehabt. Uh, es war halt da hinten vorgewählt, das, das war verrückt. Also, was die da werfen konnten, ja.
0: unglaublich. Auf jeden die Fall. Zwei ja, und äh, ja. Ja, und die, die Chiefs stehen jetzt auch 2 und 3. 2 und 3. Wie unsere ja. Teams. Wie die Niners, ja. wie die Seahawks. Das ist schon verrückt. Ja. Ne? Äh, ist aber schon eine andere Division. ne? Ja, eine andere <lacht> Division. <lacht> äh, aber eine Division, äh, in der sehr, sehr starke Chargers spielen. Ne? Von daher. Ja. Äh, ja. Also,
1: was die Playoffs angeht, mache ich mir bei denen gar keine Sorgen. Weil ich schon glaube, dass sie ja. das fixen können. Jetzt spielen sie gegen Washington. Eigentlich ein gutes äh, Defense-Team. Ne? Die, die Defense ist eigentlich richtig gut. Gibt es ja aber dieses Jahr nicht richtig hin. Das heißt, da können sie ja schon mal äh, das ein bisschen wieder gerade richten. Und dann sehe ich, haben sie... Ach nee, dann die Titans. Na gut, okay. Die müssen nicht strecken. Auf jeden Fall, die müssen Gas geben. Aber ich bleib dabei. Also Gegen andere Teams hätten sie wahrscheinlich trotzdem gewonnen. Aber diese Bills, die waren einfach unglaublich. Auf jeden Fall.
0: Okay, ich denke, das wird reichen. Äh, Match of the Week war auf jeden Fall eine gute Entscheidung von uns. Es war ein Megaspiel. Also schaut euch unbedingt nochmal an die Highlights. Das war wirklich, wirklich grandios, würde ich sagen. Ja, wir haben mal geguckt, was wir noch so uns anschauen wollten. Und da war ein Spiel dabei. Da sind ja Sachen passiert. Ähm, es war ja sowieso ein Wochenende, äh, beziehungsweise kein Wochenende für Kicker. Und ganz besonders bei dem Spiel der Green Bay Packers ging es die Bengals. Äh, da war ja wohl Packer-Alarm, äh, Packer, äh, Packer -Alarm, sag ich schon, Kicker-Alarm bis nach Mappen, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, sie äh, brauchen neue
1: Kicker, glaube ich. Obwohl die Packers, die haben ja immer noch mit Grosby einen richtig guten Kicker. Und ich, äh, ich komme jetzt noch nicht zu allem zum Schluss. Äh, das Spiel haben ja die Packers knapp gewonnen. 25 zu 22. Selbst Rodgers hat ja auch erstmal mit einer Interception angefangen, was auch nicht so schlecht ist. Ähm, Bro wurde ja am Anfang gleich gezeckt. Ich fand, das war von Anfang an schon ein Spiel auf Augenhöhe. Ich fand erstaunlich, wie gut die Bengals gespielt haben. Gerade wieder Bro mit seinen Jamar Chase, Das sah schon richtig gut aus. Diese, äh, diese Pässe diese Touchdowns da, ja das ist, puh, also... Der wird ja auch mal ganz kurz da, über 20 yards, glaube ich, einmal zu Shama Chase im zweiten Viertel und dann gleich Touchdown. Aber na, da hast du natürlich aber auch mit Rodgers gehabt, mit seinen Devonta Adams, der natürlich auch gleich abgeliefert hat mit einem Touchdown. Das war schon cool, die haben sich das da schon gut gegeben, weil ich fand das war ein Spiel auf Augenhöhe. Ne? Auch das Laufspiel bei den Packers hat ja doch funktioniert, war okay, Dylan hat ja auch seinen Touchdown gemacht. Das war ein Spiel auf Augenhöhe und deswegen wurde es halt auch knapp. Und wenn es dann halt die beiden Quarterbacks mit ihren guten Receivers, die gut funktionieren, nicht äh, regeln können, dann machen das halt die Kicker. Aber die haben halt echt lange gebraucht, ne. Dieser ganze Wahnsinn, zur Halbzeit stand es 16 zu 14, denkt man sich so, ja gut, äh, Packers führen knapp, aber die werden es jetzt schon in der zweiten Halbzeit richten. Nö, nö, das, der Wahnsinn fing erst im vierten Viertel an, ne. Äh, da gab es ja den richtig geilen Pastel, äh, Devontae Adams von der 27, der den dann an der 15 gefangen hat, so über die Schulter, hast du dieses, hast du den Sketch gesehen?
0: Ja, auf jeden Fall, der hat ja auch über 200 Yards gefangen, ne? Devontae Adams, Ja. Das war ja schon wieder Wahnsinn, der, ne? Diese
1: Perfektion, diese Genauigkeit, ja. der
0: fängt den Ball über die
1: Schulter und in dem Moment, äh, er konnte ja nur in diesem Moment fangen, es war perfekt, richtig geil, ja, und dann, Fing halt irgendwann auch mal dieses feelcool desaster an. Ne? Vorher glaube ich, hat ja auch schon. Äh, genau, der Extra-Punkt. Weißen Crosby, no? ne? Extra-Punkt. Genau. Uh, mm -hmm. Ja, sehr erfahrener, ne, Seit 2007 ist der ja. schon bei den Packers. Ja. Äh, Wahnsinn, ne? Der, äh, Pack, äh, der Kicker von den äh, Bengals ist ja ein Rookie. Jetzt habe ich gerade seinen Namen nicht Even McPherson.
0: Even McPherson. Die, die Extra-Points hat der ja reingemacht, aber der hat dafür gar kein fico getroffen. Ne? Zwei ficos äh, verpasst.
1: Genau, ein richtiger, richtig knapp. Äh, ah. Oh, hoppala. Man, bei ESPN gehen immer schon Videos an. ne Na, das War das schon wieder ESPN-Takeover oder was? Aber sowas von, das ist schon
0: das zweite heute. <lacht> oh, ja, ja, Na ja <lacht> Der erste habe ich kein <lacht> ah,
1: Das war ein Ups, das war das Ups von vorhin. Ja, da, ja, da war glaube ich gerade also, hier
0: jemand in der Leitung irgendwie
1: ja ja genau so dann jedenfalls nach dem geilen Catch von Devonta Adams äh, haben wir dann auch die äh, Bengals gleich wieder äh, geantwortet mit einem Touchdown vom Mixen war auch schön das war auch ein geiler Drive schön äh, Passspiel und Laufspiel das sah richtig gut aus und dann haben sie ja noch die Put, äh, Two Point gemacht und dann haben wir halt 3 Minuten 27 22 zu 22 läuft ne dann hat der Aaron Jones gleich erstmal losgelegt einen 20 Yard Lauf hingelegt und dann haben sie sich da, gedacht, wir haben hier einen Kicker, seit 2007, ist so im Team. Der macht das schon. 36 Yards daneben. <lacht> ja, haben sie sich gedacht, die Bengals, das kriegen wir hin. Dann hatten sie dann einen 57 field Goal, fand ich jetzt aber schon lang. Ne? So 57 muss man erstmal machen, aber es ist ein Job. <lacht> ja, gut, wir haben vor
0: zwei Wochen 66 yard field Goal gesehen. Ne? Also von daher, ich bitte dich, Mason Crosby ja, genau. ist der Ewigkeit in der Liga. Weil er hat gegen die 49ers äh, kurz vor Schluss ein Game-Winning-Field-Go gemacht. Wie? Oh, das ist so eine Sache, ey. Und dann da verschießt er so viel, das ist so ärgerlich.
1: Ja, es war ein Hin und Her. Ne? Grosby verschießt, dann der von den Bangers, dann hat er wieder verschossen. Ja, und dann haben die Bangers in der Overtime angefangen und Barrow hat dann erstmal eine Interception rausgehauen. Das war, das war auch eine schlechte, die fand ich nicht gut. Das war, wurde dann gleich abgefangen. Das war ein schlechter Pass von ihm. Und dann haben sie halt einen 40 Yard fiko gehabt, die Packers, und dann hat sie Crosby gedacht, nö, <lacht> den schieße ich nochmal daneben. <lacht> Unglaublich, was da los war. Dann hatten ja dann die, die Bengals nochmal die Chance. Und das war ja, glaube ich, dieses Fico was oben an der Fahne, links an die Fahne ranging, wo der äh, Kicker schon sich gefreut hat. dachte ich schon, ja, aber, ja, aber, dann hat er gesehen, oh, nee. Und dann ganz zum Schluss, und da muss ich ja mal sagen, dass sie den Mut hatten, die Packers Crosby wieder aufzustellen, zu sagen, komm, der wirft nochmal. Das ist auch schon eine, das ist ein Vertrauen, ne? was er bekommen hat, was er eigentlich an dem Tag nicht verdient hat. Also bei vielen Teams hätte der Kicker nicht normal gekickt. Da hätten sie alles versucht, aber dann haben sie halt das Spiel gewonnen, die Packers. Ne?
0: 25-22, ein verrücktes Kickerspiel. Ja, Mason Crosby ist halt da der Veteran. Der ist seit Ewigkeiten da. Du hast es gesagt, dem vertraut man dann, ne? wie, wie du sagst, so ein Rookie, den hätte man vielleicht abgesägt, hätte äh, wer anders gebracht. muss natürlich auch gucken, hast du denn jetzt so spontan mal eben einen zweiten Kicker auf dem Roster, ne? haben ja auch nicht viele Teams, du musst ja ihm irgendwie auch vertrauen, ne? Ja, du, oder du gehst dann halt dafür. ne? Genau, das machen ja viele, ne? dass
1: die dann folgenderweise gehen, ja, ja. Ähm, ich fand es richtig, und äh, ich finde es ja auch gut, dass die Packers immer wieder ihn aufgestellt haben, bei den Bengals bin ich gespannt, bei Grosby, äh, glaube ich, äh, der wird auch weiterhin spielen, das war halt ein Spiel, wo ich auf Augenhöhe, ne? beide Teams haben sich nicht viel genommen, das sah richtig gut aus, schöne Pässe gewesen, das Laufspiel, die haben echt auf Augenhöhe, das, das finde ich überraschend, dass die Bengals auf Augenhöhe mit den Packers waren, das ist schon krass
0: gewesen. Ja. Die Bengals sind auf jeden Fall eine positive Überraschung in der Saison, ne? Ja,
1: fand ich auch auf jeden Fall, Und ähm, aber da sieht man mal, dass diese Kicker ja doch einen Wert haben, ne? Die hatten jedes Mal die Chance, ein Spiel zu entscheiden. Viele Chancen haben sie natürlich vergeigt, ist ja nun mal so. Aber es ist ja meistens so, ich sehe es ja zum Beispiel bei den Seahawks vor einigen Jahren, Hauska, den sie dann den neuen Vertrag nicht gegeben haben. Und was danach kam, war schlimm. <lacht> das, war schlimm. So, genau. das war ganz schlimm. Ja, Kicker genau, brauchst du. Deswegen, ne, die,
0: ne, die werden immer so ein genau. bisschen belächelt, ne, aber ohne Quatsch. Ja. Also Kicker, ne, die machen auch viele Punkte. Und an diesem Wochenende war es einfach kein Wochenende für Kicker. Ne, die haben allein 13 nee. PATs verschossen. 13 PATs. Ja. Das ist einmalig eine NFL-Geschichte. Wahnsinn.
1: Ja, das fing aber auch schon in London an. Die Falcons hatten doch das Kickern... Wann sind die Falcons? Ich glaube, die Falcons waren. Die haben das, Kickern das Kickernetz vergessen. <lacht> da haben sie sich ein, äh, mit zwei Leitern, glaube ich, und ein Tornetz haben sich ein Kickernetz gebastelt. Das ja lustig Da Der hätte ja, was gut, wissen jetzt, müssen.
0: Jetzt haben sie ja eine ganze Woche Zeit, um da ein neues Netz aufzubauen, bevor das zweite Game kommt. Aber dazu kommen wir später. Aber eins noch, das fand ich auch krass, äh, äh, dass Burrow mit
1: einer Verletzung gespielt hat. Ne? Der hat ja eine Kill-Koch-Prellung. Der musste ja danach auch gleich ins Krankenhaus.
0: Ja, genau. Das war doch auch, das war doch auch direkt danach, dieses Play, wo er den tiefen äh, Touchdown dann auch geworfen hat. Ne? Direkt nach der Verletzung, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ne? Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
1: glaube ja, aber tiefe ja. Bombe, ne? Aber er äh, ja, kam zurück die, und hat einfach weitergemacht. Ja, die, die sehen die schon...
0: Anguckt, die sehen schon gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, waren sie echt, man sieht ja bei den Stats, ne? Aaron Rodgers, 27 von 39, 344 Yards. Burrow, 26 von 38, 281 Yards. Das ist nicht so schlecht. Also die ja. haben ruhig Gas gegeben. Adams, 206 Yards gefangen... Ich habe mal ey, das ist ein Rookie 159 Yards, ein Touchdown Ihr müsst jetzt mal
0: gucken ja, Der hat fünf Touchdowns Fünf Stück hat er
1: Fünf, fünf Touchdowns, der ist Rookie
0: Ja, das sieht auf jeden der Fall echt gut. gut aus Bei den Bengals, na, bei den Packers Hättest du es erwartet, dass sie so Dass sie jetzt 4-1 dastehen Erstes Spiel gegen Saints ja. war ja gar nichts Danach jetzt alle Spiele gewonnen Ähnlich wie die Bills, ähm, bei den Bengals hast du das nicht so erwartet Die haben immer noch einen positiven Rekord Also von daher, ähm, nicht schlecht nicht schlecht, da, die haben auch eine schwere Division. Ähm, oh, ja, genau. Und ähm, das ist wirklich ordentlich. So, so viel, das reicht zum dem Spiel, oder? Hast du noch was? Nö. Ich bin fertig. Fix du und bist fertig. fertig.
1: Wir ja, kommen noch mal jetzt kommen wir nochmal zum nächsten Sch Das war frech. Jetzt kommen wir nochmal zum nächsten Spiel. Jetzt, jetzt überrasche ich dich ein bisschen. Was nehmen wir, was nehmen wir, was Die Browns gegen die Chargers. Hast du damit jetzt gerechnet?
0: Das war wirklich eine Überraschung. Und da, ich kann dir sagen, bei diesem Spiel war ich wirklich fix und fertig. Also, es ist unglaublich, was da passiert ist. Und ich sage dir, ich habe ja schon vor der Saison, zu einem, ich habe zwei Sachen gesagt. Zum einen habe ich gesagt, die Buffalo Bills werden im Super Bowl stehen. Und die zweite Sache, die ich gesagt habe, ist, wir spielen einen Super Bowl in Los Angeles. Und wie krass wäre es, wenn in diesem Super Bowl die Los Angeles Rams. Gegen die Los Angeles Chargers spielen würden, dann hätten wir nach einem heim Bowl in der letzten Saison ein Heim, -Heim super Bowl quasi. Das ist ja die Steigerung von heim Bowl. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, nach diesem Spiel hast, glaube hast du ich. Stopp!
1: Hast du Stopp? hast du noch mehr Prediction für den Super Bowl?
0: Weil irgendwann stimmt es. <lacht> ja, genau. Wenn man jede Konstellation echt... man muss jede Konstellation einmal nennen, dann kann man hinterher sagen, äh, ich hab's gewusst. Muss ich's doch. Ja.
2: So. Ich
0: wusste Ich hab's gewusst. Nein, ich habe... Pass auf. Also die Bills, das glaube ich wirklich. Das glaube ich wirklich, dass sie schaffen können, in Super Bowl zu kommen. Die Geschichte Chargers, Rams... Noch. Die Bugs ist auch ja noch. ist theoretisch möglich. Ähm, es ist momentan, glaube ich, ist es wahrscheinlicher, als es noch vor der Saison schien. Denn vor der Saison hätte keiner gedacht, dass die Chargers so stark sind. Ich bin der Meinung, ich habe ein Top-Team gesehen. Denn die Browns sind ja äh, auch ein gutes Team auf jeden Fall, die haben ja eine gute Offense, die haben auch eine richtig starke Defense, aber die konnten die Chargers nicht covern, zumindest über weite Teile des Spiels. Es war ein wahnsinniges Spiel. Es fing erstmal wieder gut an, Laufspiel Nick Chubb, der Typ ist ja einfach irre. Der ist ja wirklich, was, ist was der Wahnsinn. macht, ist, ist Wahnsinn. Er ist ja. zwar noch nicht der Top-Rusher in der Liga, ich glaube Derrick Henry ist noch vorn, aber ich glaube, er ist auf zwei oder drei in diesem Spiel auch schon wieder für 161 Yards gelaufen, Touchdown gemacht. Nick Chubb ist der absolute Wahnsinn. Und wenn Nick Chubb nicht läuft, dann läuft Kareem Hunt. Na, und dann laufen die wieder für 230 Yards in diesem Spiel. Also es war wirklich ähm, unglaublich. das war sehr, sehr dominant. Die Browns haben gut angefangen. Gutes Spiel gekommen. Ähm, haben natürlich ihr Laufspiel dann etabliert. Einfach irre. Aber dann fing irgendwann die, Cho die, die Show, ja genau, die Show des äh, Justin Herbert an. Die Show. Ey, wie oft der irgendwo ganz tief die Receiver gefunden hat und dann die für mal 50, mal 60, mal 70 Yards bedient hat, es ist es Wahnsinn. Wirklich. Also es ist unglaublich. Hier müsst ihr müsst euch angucken. Zweites Quarter, 72 Yards, Touchdown passt auf Mike Williams. Da, da läuft er, das Play sieht eigentlich aus, als ob es nach links geht. Sieht fast aus wie ein Bootleg. Er geht nach rechts raus, steht da irgendwie ganz kurz, guckt. Ganz tiefes Mike Williams, völlig frei. Und er bedient ihn, er läuft zum Touchdown. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Warum sieht sowas bei Nein aus nicht? Ich würde so gerne meine mutti auch mal sowas sehen. <lacht> Irgendwie klappt es nicht. Ja gut, ähm, das war schon echt... Warum lache ich ähm, eigentlich? Was? Was sagst du? Warum lache ich eigentlich? Weiß ich auch nicht, was nee, da zu lachen lustig. Das ist überhaupt nicht lustig.
1: Aber ähm, ganz, kurz, ganz kurz zu deinen ja. Stats, Running Back Stats, hast du recht. Derrick Henry mit 640 Yards und Nick Sharp mit 523
0: also ist er schon auf Platz 2, ne? Ja, okay. Ähm, zwei. Für mich ja. wirklich ein wahnsinniges Running Back. Aber die Chargers haben auch einen guten Running Back und der heißt Austin Eckler. Er hat zwar jetzt nicht so äh, die, die Stance wie Nick Chubb, aber der Junge ist natürlich auch im Passspiel eine Waffe, muss man echt sagen. Ne? Der kriegt wirklich oft den Ball ähm, und ist ein sehr, sehr guter Receiving Back. Hat aber vor der Halbzeit einen großen Fehler gemacht, hat den Ball gefummelt. Äh, danach haben die Browns dann nochmal ein äh, Field goal gemacht und die Browns sind mit 20 zu 13 in die Halbzeit gegangen. Also bis zu dem Zeitpunkt hätte man gedacht, moh, die Browns hier auswärts in Los Angeles, ja, das könnten die tatsächlich schaffen. Äh, sind auch wirklich gut gestartet in die zweite Halbzeit mit einem 52-Jahres-Touchdown-Run äh, 52 von Nick Chubb, musst du dir anschauen, unglaublich. Äh, der läuft da durch die Defense durch, es ist wirklich Wahnsinn. Also der wird gefühlt von jedem irgendwie mal berührt, aber er marschiert da durch wie ein heißes butter Nee, gar nicht. Ein heißes Messer durch die Butter. Ich glaube, so rum geht's, oder? Ah, du weißt, was ich meine. Das ist
1: folgenden Titel. Heiße Butter.
0: Ja, eigentlich eine gute Idee, aber aber ich hatte noch eine andere Idee. Mal gucken, das, das besprechen wir nachher nochmal offline. Mal gucken, wofür okay. wir uns entscheiden. Weil ich hatte eigentlich noch eine andere Idee. Aber mal gucken. Dann machen wir weiter, du heiße aber Butter. Heißes Butter, heißes Butter. Und was richtig heißes Butter war? Christian, ohne Quatsch, das vierte Viertel. Das war Heißes Butter ja, seh, Deluxe. Deluxe. <lacht> <lacht> Im vierten Viertel sind... Warte mal, jetzt schreibt mir Henry was auf. Was hast du geschrieben?
2: <lacht> ja,
0: Henry <lacht> schreibt... Henry. <lacht> ja. <lacht> Henry schreibt auch auf. Das ist der folgende Titel. Heißes Butter durch die Messer. Genau. <lacht> Nein, pass auf. Ohne Quatsch. Wirklich, ohne Quatsch. Das vierte Viertel... Im vierten Viertel, wenn ich jetzt nach Adam Riese rechne, sind da 41 Punkte gefallen. 41 Punkte. Es war Wahnsinn. Ähm, es ging immer hin und her. Es war wirklich Wahnsinn. Die Browns haben geführt, dann haben die Chargers geantwortet mit Touchdown, dann wieder die Browns mit Touchdown. Ich glaube, da gab es auch gar keine Field Goals. Die haben sich einfach wie in so einem Schwergewichts-Boxkampf BAMS, BAMS, links, rechts, eine rein. Es war wirklich irre, was da abgegangen ist. Gefühlt jeder Drive äh, mit einem Führungswechsel zum Touchdown war ja Wahnsinn. Dann gab es hier und da mal eine Two-Point, dann war es ausgeglichen. Also es war, es war... Also da kommst du gar nicht mit. Ganz zum Schluss hat Eckler dann nochmal den äh, letzten Touchdown gemacht. Ähm, das war eine witzige Geschichte, weil da war nicht mehr viel Zeit auf der Uhr und sie sind durch diesen Touchdown in Führung gegangen und du hattest das Gefühl, der will jetzt eigentlich ganz kurz vor der Endzone noch so eine Geschichte machen, wie letztes Jahr... Ähm, hier, ach, wie heißt er denn hier? Der, der Running Back letztes Jahr von den Falcons... Äh, uh, Todd Gurley der hat auch so eine witzige Geschichte gemacht, wo er eigentlich gar nicht rein wollte in die Endzone, wo er vorher nochmal mal abknien wollte, um noch ein bisschen Zeit Ach, zu schinden. Ja, ja, genau. Und ich glaube, sowas in der Art hat Enkel da auch probiert, aber die Browns haben ihn dann in die Endzone reingeschoben, sagt Motto, jetzt macht deinen blöden Touchdown, damit wir nochmal ein bisschen Zeit haben. Also war wirklich großartig, <lacht> ähm, aber letzten Endes haben dann die Browns nicht mehr genug Zeit gehabt und ähm, konnten dann nicht mehr mit dem Touchdown äh, antworten. Also ist es ist dann beim 42 zu 47 geblieben, also ein, ein Wahnsinnsspiel und das, obwohl beide Teams ja eine gute Defense haben, vor allem auch die Browns. Es war wirklich ein Wahnsinnsspiel äh, mit unglaublichen Stats ähm, und ganz ehrlich, wirklich Justin Herbert, also seit diesem Spiel, ich meine vorher auch schon, ne, der, der hat ja unglaubliche Stats, aber ich sag dir, Justin Herbert, so aktueller Stand, ist für mich ein ganz, ganz heißer Kandidat für das für, MVP-Race. Wir sind natürlich jetzt noch recht früh äh, in, in der Saison. Aber der Kamerad hat schon 13 Touchdowns ne? und erst drei Interception. Also, das war.
1: 1576 Yards geworfen ah. bisher. Er ja,
0: ist auf Platz 4 damit. Na, letztes Jahr war er Offensive Rookie äh, der Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass es dies Jahr dann zum noch äh, höheren Titel reicht. Mal gucken. Also auf jeden Fall ein Mega-Spiel. Müsst ihr euch anschauen. Äh, wenigstens die Highlights. Ähm, Chargers besiegen die, die Cleveland Browns mit 47 zu 42. Ich bin völlig fertig. Du bist dran. Du bist ja völlig fertig. Ich sag's es war Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Wollen wir zu Colts Ravens kommen? Ja, kannst du überhaupt noch? Ich weiß nicht. Fang du mal an. Colts Ravens. Ich hab's auch gesehen. War ein gutes Spiel. Aber fang mal an. Fang mal an. Ich konnte leider nicht
1: so viel gucken. Jetzt habe ich aber auch frecherweise auch die, meine Datei gar nicht oh mein Gott. Also ich kann dir auf jeden Fall schon nee, mal sagen,
0: dass die Colts das Spiel dann doch noch verloren haben. 25 zu 31, nachdem sie ja zwischenzeitlich ganz deutlich geführt haben.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dass, dass die Colts ja leider sehr gut können dieses Jahr. Ne? Eigentlich spielen die immer gut. Ich finde auch, dass Carsten Vance, ich spielt gut. Ne? Man kann nie sagen, dass das ein, äh, dass das ein schlechter Quarterback ist.
0: Haben man ja könnte, jetzt, man Sons... könnte jetzt wieder, ganz kurz, man könnte jetzt wieder sagen, die Indianapolis Colts sind das beste 1-4-Team. Auf jeden Fall. Das ist, man muss es ja sagen, ne? auch
1: dieses Spiel hätten sie ja gewinnen können. Ah, weil der hat für 402 Yards ge äh, geworfen, das ist nicht so schlecht. Aber ich fand halt Lama Jackson, ne, der hat natürlich auch wieder richtig, ich fand ihn gerade zum Schluss, zum Ende des Spiels fand ich ihn richtig stark, weil er dann auch seinen Arm vertraut hat. Ne, er ist zwar in dem Spiel auch viel gelaufen, aber dann hat er angefangen zu werfen. Und das ist ja das, was man ja bei ihm immer gesagt hat. Man sagt immer, das ist ein sehr guter Läufer. Ich finde es persönlich noch, dass äh, Murray besser läuft, Kyle Murray, Alamal Jackson macht das auch richtig gut, richtig stark, Er ein bisschen robuster. Aber zum Schluss hat er auf seinen Arm vertraut. Das fand ich richtig stark zu sehen, dass er da echt angefangen hat, die Bälle da, äh, gerade zu Mark Andrews, da gab es geile Catches, ne? äh, auch viele kurze Zweier, 11 äh, Pässe für 147 Yards, das ist auch nicht so schlecht. Ne? Zwei Touchdowns hat er geschafft. Marquise Brown auch zwei Touchdowns. Alter, äh, Gerade zum Ende hin, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ich glaube, es stand ja auch echt lange knapp, ne, für die, äh, für die Calls.
0: Na ja. Also erstmal haben wir die Kurz deutlich geführt, ne, die hatten ja... Äh, meine ich noch, ja, Entschuldigung, die Kursen, äh, deutlich ich geführt, ne? die hat
1: ja erst genau, im, äh, genau zum Ende hin, so, das habe ich versprochen, die Kurz haben wir ja echt lange geführt und erst zum Ende hin hat ja echt lange Jackson gesagt, okay, pass auf, jetzt werfe ich das Ding und ich gebe hier mal richtig Gas. Das war stark, das Ja, war absolut. stark.
0: So, so wie du es sagst, ist mir genauso aufgefallen, ich habe es mir genauso notiert, am Anfang war er noch gut zu Fuß unterwegs, aber das wurde dann immer weniger. ist natürlich so, wenn du so deutlich zurückliegst, sie lagen 19 Punkte zurück noch im dritten Quarter, musst du natürlich dann irgendwann anfangen zu passen, aber da hat er gezeigt, das, was ihm immer sonst vorgeworfen wird, ne, dass er zwar ein guter Runner ist, aber hm, Passing-Game, naja, ja. er hat sie mit seinem Arm geschlagen, er musste es machen und er hat es geschafft ja. und das war wirklich, das ja. war wirklich gut und das fand ich auch stark. Ich finde, ich finde sogar er ist, was das Laufen angeht, der gefährlichste äh, äh, Quarterback. Äh, sehe ich sogar, sehe ich im Naja, Murray, der
1: flutscht noch. Ja. Kyler flutscht halt noch so durch, weißt du, Das ja. hast du halt gesehen. Lamar Jackson, da war irgendwann das, äh, das Play zu Ende und Kyler Murray ist halt noch ein bisschen äh, nachflex. Ja, der ist so klein, so flutschi. Ja, der flutscht ja. noch mal durch. Das ist der ja. Unterschied. Also,
0: ja, aber also die, fand ich sein bestes Spiel. Ja, definitiv. Die Colts haben, wie du sagst, echt gut angefangen. Da war ganz am Anfang so ein Screen Pass von Vance auf Jonathan Taylor, eh nichts mhm. Besonderes. Und der marschiert durch die, durch die Defense der, der ja. Ravens zum 76-Jahres-Touchdown-Run. 76 da dachtest du auch, was ist denn hier los? Ähm, drittes Quarter, habe ich mir notiert, war ein Mega-Catch von, von äh, Michael Pittman. Musst du dir mal anschauen. Ich glaube, es gab sogar eine P.I., die dann natürlich abgelehnt wurde. Also das war sowas von P.I. Äh, der Verteidiger ja, ja, genau. ballert ihm so in den Körper rein und der fängt trotzdem den Ball ähm, zum Touchdown, also wirklich wirklich mega Also die Colts sahen gut aus das ist, Die sehen eigentlich nicht aus wie ein Team, was schon vier Spiele verloren hat Aber die Ravens haben es halt wirklich hinten raus Boah, das war wirklich richtig, richtig stark ähm, Das war das war dann die Lamar Jackson Show auf jeden Fall Marquise Brown wieder häufig gefunden Sein Teil der Mark Andrews, 147 Yards gefangen Also pff, das war schon echt richtig stark Haben sie ein verdient gewonnen, das Spiel, muss man echt sagen ähm, auch so ein Team. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die Ravens erstes Spiel verloren und seitdem gewinnen die auch alles. Gut ab.
1: Ja, ja. Und auch der Blocker, ne, der Fico-Block von Kellys Scamper, der war auch wieder so durchgegangen. Ja, auch in dem wichtig. Spiel
0: ne, der Kicker der, der Colts hier, der Blankenshipper, wie er heißt, ne, eins geblockt. Hm. Hat er nicht auch eins verschossen? Ich glaube auch ein P.A.T. verschossen? Er hat auch verschossen, genau. Ah, ja. War auch nicht so sein Spiel, muss man mal so sagen. Hm. Aber auch ein guter Kicker, ne? Eigentlich auch ein guter. Eigentlich ein guter Kicker, aber der hat auch ganz zum Schluss in der Overtime die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen, wenn mich nie alles äh, täuscht. Hat er nicht, sind die nicht sogar im Fico-Range gewesen und er hätte die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen, hatten 47 Jahre, glaube ich, vor Baller, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben es dann die Ravens gemacht. Ne? oder? Ich habe hier zustimmendes Nicken von meinem Sohnemann. Also Na, dann muss das stimmen. <lacht> 46 hat es viel cool. naja gut äh, Wie auch immer, auf jeden Fall äh, Hat er die Chance gehabt Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen Aber ich bin der Meinung Mit, äh, mit, mit ganz wenig Zeit auf der Uhr Hat er irgendwie die Chance gehabt, noch das Spiel zu gewinnen ah, Wie auch immer Beziehungsweise, nee, weißt du was Es war vor der Overtime Genau, es war in der, in der regulären Spielzeit Hat der Kursverschluss. vor Schluss Mir wird ja von meinem Assistenten ZD gehalten mit 39 Sekunden <lacht> vor <Schluss. lacht> Ja wird mir hier äh, gezeigt, äh, hat er die Chance gehabt, ähm, genau, beim Stand von 25 zu 25 hätte er mit einem 47 Yard field goal das Spiel gewinnen können für seine Colts, hat er aber nicht, hat verschossen und dann ging es die Overtime, so war es. Und in der Overtime haben die Ravens erst den Ball gekriegt und haben es dann nach Hause gebracht, beziehungsweise zu Hause gelassen. Die haben auch ja auch Spiel gespielt. So war es. So war Ich glaube, wir haben es jetzt. Ja. So wird zum Thema. Äh, und der Sohnemann ist ein
1: eingestellt. Wie bitte? Was? ein Handy ist eingestellt. Handy ist eingestellt als Assistent.
0: Ja, so langsam schon. Ähm, offensichtlich, ja. <lacht> ja er wusste die ganze Zeit <lacht> warum? Ja, mega Spiel. Yeah, Colts Ravens. Stark. Ravens sind weiter auf, auf jeden der Fall. Siegerstraße unterwegs.
1: Wir die Warte, ich gucke mal ganz kurz, gegen wen die jetzt als nächstes dürfen, ah na gut, die Colts, ah, die spielen jetzt gegen die Texans, da haben wir ja. noch, wir haben, äh, über das Spiel reden wir jetzt nicht, aber hast du mal mitbekommen, Davis Mills, der erste Halbzeit gegen ja. die Patriots, ja. alter Schwede, was war denn mit dem los? Die hätten das gewinnen können, ne,
0: das Spiel, wo jeder vorher gesagt es hätte, okay, die Texans gegen die Patriots, no chance, ne? Das war stark. Aber das krass. Die, aber ich sag dir, nächste Woche, gut, es ist jetzt nicht unser Match of the Week, ähm, aber das wäre es eigentlich gewesen, die Chargers. Die Chargers kommen ja. nach Baltimore. Und das, ähm, ja, zweimal 4 und 1. Ne? Also da bin ich auch gespannt, das, das wird Offensivfeuerwerk. Ja. Da ja, ich auf gespannt. jeden Fall. Also ein großartiges Spiel, auch im ersten Slot, 19 Uhr. Puh. Nee, aber mir wird jetzt hier schon die richtige Tasse hingehalten. Ähm, wir haben uns natürlich ein anderes Match of the Week ausgesucht, aus einem ganz besonderen Grund. Zum einen, weil es in London stattfindet. Zum anderen, weil mein kleiner Sohn, dein kleiner Neffe, ein riesengroßer Dolphins-Fan ist. Und deswegen wird es Miami Dolphins at Jacksonville Jaguars. Und das Ganze überraschenderweise in London, Tottenham Stadium. Das Ganze am Sonntag, 15.30 Uhr. Wir werden das hier ausführlich zelebrieren und gucken in unserem Hause und ähm, ja, wir haben uns gedacht, das Spiel nehmen wir uns jetzt mal raus, gucken da mal drauf, das ist unser Match of the Week und ähm, ja, wir freuen uns natürlich drauf, aber es ist so ein bisschen, man könnte jetzt ein bisschen böse sein und könnte sagen, es ist so ein bisschen Not gegen Elend. Ne? Beide Teams haben zusammen, zusammen, einen einzigen Sieg geholt und <lacht> das waren die Dolphins in der ersten Woche gegen die England Patriots, äh, da hat man auch gedacht, oh Gott, gleich mal hier die Patriots, Divisionsrivalen besiegt, das fängt ja gut an aber was danach kam, 35-0 gegen die Bills, gegen die Raiders. Was ist das auf dem Schiff? Was steht da? Shit show. <lacht> Shit show zeigt er mir hier, genau. <lacht> was danach, gegen die Raiders ging es ja eigentlich noch. Gegen die Colts sahen sie schlecht aus und jetzt letzte Woche gegen die tempel Buccaneers hoi, 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 hoi. Das war auch nichts. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Es gibt einen Silberstreif am äh, Horizont oder am Firmament oder wie man sagt. Und dieser, oh. dieser Hoffnungsschimmer hat drei Buchstaben. Der erste ist ein T, der zweite ein U und der dritte ein A. Es sieht wohl so aus, als ob Tua eventuell wieder spielen kann. Und das ist natürlich sehr wichtig für die Dolphins. Und das macht ihnen große Hoffnung.
1: Ja, und was ich glauben werde, dass Tua starten wird, aber sie wechseln werden. Die werden mit Preset auch mal selber laufen. Die werden, glaube ich, da mal ein bisschen was versuchen, denn die müssen ja jetzt irgendwann auch mal gewinnen. Das Witzige an dem ganzen Spiel ist ja, dass da zwei Florida-Teams äh Florida mal kurz nach London fliegen und dort das Spiel austragen. Total verrückt, ne? Ja, die äh, könnten doch vielleicht so das gleiche Flugzeug Streck.
0: nehmen. Ist ja auch nicht so weit auseinander, ne? <lacht> genau, kommen aus der gleichen Zeit. Ja, Zone die hätten mit dem Taxi fahren können. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber nö, stimmt. Ja, gut. Ja, ist verrückt. Ja, ich bin echt... Hm? Erzähl. Nee, du bist dran. Ich hab genug Erzähl, Erzähl du. Äh,
1: ich bin echt gespannt, äh, wie Tuva zurückkommt. Ich glaube, der wird Druck haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der abliefert. Aber ich glaube auch, dass wir Jacobi Preset sehen. Weil den Jackson willst, bin ich gespannt. Ne? Irgendwie hat ja auch der Trainer, so ein, ich hab's nur jetzt so vage im Kopf, so rausgehauen, dass er weiter den Ball werfen will. Immer werfen, werfen. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist mit seinem Rookie, der, klar, keine Frage, ist gut. Aber ob man das weiterhin machen sollte? Man meine, hat ja bisher 1146 Yards geworfen.
0: Ja. Sechs Touchdowns, aber da gebe ich zu bedenken, ich meine, die Hamel Robinson sind wirklich richtig, richtig guten Running Back, der hat auch schon vier Touchdowns gemacht. ne Eigentlich gibt es jetzt gar keinen äh, Grund zu sagen, hey, wir müssen passen, passen, passen. Ähm, die sind, was das Passing-Game angibt, die, die Jacksonville Jaguars sind ja auf Platz 27 der NFL. Äh, ist nicht, natürlich nicht gut, mhm. aber was das Rushing angeht, sind sie auf Platz 6. Also warum, warum vertraust du dann nicht weiter auf deine Stärke? Ne? Nimm doch deine Stärke yeah. und versuch dann, das, was nicht so gut läuft, ein bisschen genau. besser zu machen. Aber jetzt zu sagen, hey, wir müssen nur noch den Ball passen, hm, weiß nicht, ob das so die, die richtige Marschroute ist. Aber die haben natürlich Druck. Ne? Die stehen 0 und 5, äh, noch gar kein Spiel gewonnen. Ja. Die, haben, die haben den größeren Druck, glaube ich. Äh, zumal auch diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die da gerade so in Jacksonville unterwegs sind, so rund um den Headcoach, das ist alles so Sachen, die nicht so richtig förderlich sind. Äh, ich glaube, in der Woche danach spielen sie, glaube ich, auch gegen die Titans, wenn ich das recht überblicke, das dann auch Divisionsspiel, also ähm, die, die müssen äh, sich jetzt strecken und äh, haben jetzt gegen die Dolphins das noch vermeintlich einfachste Spiel so in den nächsten Wochen es sind gar nicht die Titans ich habe mich verguckt das sind die Seahawks die spielen jetzt gegen die Seahawks dann kommen die Bills dann die Colts dann die Niners Falcons, Rams also die haben ein toughes Programm jetzt als nächstes die Jaguars und ich glaube das Spiel wird für sie sehr wichtig sein und sie wollen das unbedingt gewinnen ähm, ähm, und nochmal zu den Dolphins ich glaube schon dass die Tour starten wenn die wenn die das können wenn Tua fit ist, werden sie ihn starten. Die haben Druck. Ich glaube, BFLO hat auch richtig Druck und muss jetzt liefern. Und vor allem, musst du Tour auch mal die Chance geben. Ey, der hat seine erste Saison gehabt. Das war die Corona-Saison, wo es kaum Vorbereitung gab. Das war doch alles auch nicht fair. Und diese Saison hat er auch kaum gespielt. Lass ihn doch jetzt mal spielen und finde doch jetzt mal heraus, ob das dein Quarterback ist. Ich finde, die müssen ihn jetzt starten.
1: Ja, das glaube ich, der wird starten, aber ich bin mir sehr sicher, dass Jacoby Preset seine Snaps bekommen wird. Ne? Ich glaube schon, dass sie da was versuchen werden, wie letztes Jahr oder vielleicht so ähnlicher, wie ähm, die 49ers es ja vielleicht vorhatten. Nur Preset ist natürlich ein etwas anderer äh, laufender Run äh, Quarterback, aber der kann halt auch laufen und du kannst äh, ein bisschen Flexibilität in deine Offense reinbringen. Äh, ich glaube, das könnte, man, die London-Spiele sind ja meistens jetzt nicht so prickelnd, ne? jetzt gerade Jets, Falcons, das war ja jetzt auch ich meine, ich bin ehrlicherweise nebenbei eingeschlafen. Gut, ich war sehr K.O., aber so prickelnd war das nicht. <lacht> ja. äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein heißes Team ist. Weil, wie gesagt, es sind das ist zwei Florida-Teams, Florida die mit einem Taxi zum anderen fahren können. Ähm, die werden Gas geben. Beide wollen gewinnen, beide müssen gewinnen. Jetzt habe ich mal kurz geguckt bei äh, Trevor äh, Lawrence, wollte ich mal zu Ende bringen. Sechs Touchdowns, acht Interception. Ne? Ey, der ist der erste Pick. Ja.
2: Nicht gut, und nicht da gut, müssen aber
1: sie Ja klar, aber da dem weiter auf den Arm zu vertrauen und nicht äh, auf, äh, aufs Laufspiel zu gehen, ist mutig, wenn sie das so weitermachen. Da haben ja die, äh, die Dolphins ja mit Sabine Howard zum Beispiel und äh, Jerome Baker, ja echt gute Spieler, die das da auch ähm, äh, stoppen können. Ich bin gespannt, Devonta Parker wird hoffentlich wieder ein gutes Spiel machen, äh, dann haben sie ja noch ihren Tide, and, äh, Kiziki. Ja,
0: genau.
1: ich hoffe einfach mal die Dolphins gewinnen, ich drück, äh, wir werden es ja mal zu dritt gucken, das wird ja dann auch von Henry das erste Live-Spiel von den Dolphins, was uns glaube ich zu Ende gucken kann,
2: ja, wir gucken
1: genau. es ja alle drei an, wir können gespannt sein, ich bin, ich bin gespannt, ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf das Spiel, ähm, ich glaube, die Dolphins machen es.
0: Und die Dolphins müssen eigentlich auch gewinnen, weil die spielen danach gegen die Bills. Das ist auch nicht schön. Nee, direkt danach noch nicht. Also wenn, wenn meine Übersicht jetzt hier äh, nicht... Ah, ich bin, ich bin eins, zu, Falters, weit, ja, ja, ich bin halt eins zu weit Entschuldigung. Okay, ja, Falcons. Aber dann halt wieder gegen die Bills. Vor allem in Buffalo. Ne? Und ja, Texans, ja. ja stimmt genau. Ja, die die ja, stimmt haben auf jeden Fall Druck, Die müssen es gewinnen. Und hier, Henry hat auch ein Zettel ja. neben mir. Der hat auch seine, seine äh, Key Facts dazu und sagt uns jetzt, was die, die Dolphins machen müssen, um das Spiel zu gewinnen.
2: Ja, also eigentlich muss ich auch sagen, was die Jaguars machen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Nämlich, die Jacks müssen Druck machen in, im Passwash, ähm, weil die haben ja auch ähm, zum Beispiel Josh Allen im Passwash und die Dolphins O-Line, die ist echt schlecht und das ist perfekt, weil die Dolphins O-Line ist plus 32 und da müssen sie angreifen, wenn sie das Spiel gewinnen wollen. Und weil Tua, der kommt ja jetzt auch von deiner Verletzung zurück und ist de hat deswegen vielleicht auch noch ein bisschen extra irgendwie so Angst vom dem Fast Rush. Und der war da vorher ja auch noch nicht so gut gegen Druck. Und deswegen sehe ich das als Schlüssel ähm, zum Sieg. Und ich habe auf jeden Fall ziemlich Angst um Tua, dass der vielleicht sich dann nochmal verletzt, weil der weil vielleicht ist noch nicht alles ähm, da so ähm, perfekt. Und naja, also ich hoffe, die dürfen gewinnen
0: das hoffe ich auch auf jeden Fall, Henry. Das war eigentlich noch gar nicht geplant für diese Folge. Das wollten wir eigentlich erst so richtig in der nächsten Folge machen. Ein Interview mit dir zu diesem Spiel. Und ich hoffe wirklich für dich und auch für die Dolphins, dass die das Spiel in London gewinnen. Und dann legt man den Zettel weg. Der, der macht hier so viel Krach. Und ähm, ja, wir gucken. Wir werden nächste Woche uns Zeit nehmen und dann Ruhe drauf schauen. Und dann machen wir ein schönes Interview. und Dann kannst du uns sagen, wie du das Spiel gesehen hast. Und dann hoffe ich, dass wir einen Dolphins-Sieg besprechen können. Das wäre auch. Jedenfalls schön. Und das tippe ich auch. klar ja, die Dolphins haben die schlechteste Offense. Die sind schlecht, ja, aber auch Offense. Wenn du auf die, auf die Statistik guckst, sie sind, äh, was ähm, Passing Yards angeht, sehr, sehr weit hinten. Was Punkte angeht, sind sie zweitschlechtestes Team und äh, Rushing äh, sind sie ganz hinten. Also, insgesamt, ja, das sind die Punkte, die äh, sie zugelassen haben. Da sind sie äh, auch nicht gut. Also, äh, die Statistik sieht nicht gut aus, aber ja, hast nichts zu verlieren. Wobei, eigentlich haben sie schon was zu verlieren. Ich glaube, die Dolphins gewinnen. Auf jeden Fall. Haben wir noch was dazu? Ja auf, haben, ja, auf jeden Fall haben beide
1: was zu verlieren. Jetzt müssen sie. Ne? Wenn du die, wenn die jetzt einfach mal noch den, äh, das äh, noch rumreißen willst, dann musst du jetzt anfangen. Das ist ein wichtiges Spiel für beide. Und, ähm, aber ich glaube, dass die Dolphins ein bisschen schon das fertigere Teams sind es im Vergleich zu den Jaguars. Ne? Und ich bleibe dabei, wenn sie weiterhin auf den auf jeden Fall guten Arm von Lawrence vertrauen, geht das nach hinten los. Weil da haben einfach die Dolphins hinten ihre Spieler, die das einfach stoppen können. Ja. Und äh, Samian Howard hat diese Saison auch, glaube ich, Erst eine Interception gefangen. Der muss auch mal abliefern sich zeigen. Wenn ich es glaube ich jetzt richtig gesehen habe, ich, ich habe jetzt die Stats leider ausgemacht, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, ich mache sie jetzt nochmal ganz schnell. Ja, Er hat, er hat er eine,
0: das er hat eine Interception. Er das hat das eine, ne? Mhm,
1: genau. genau. Ähm, der muss halt auch abliefern, ne? da gab es ja auch vor der Saison noch ein bisschen Theater, ja, der hat mhm. ja sich ein bisschen unterbezahlt, da muss ja dann der Vertrag ein bisschen umstrukturiert werden. Und man, wenn du, man, wir sind noch früh in der Saison, aber wenn du so ein Theater machst, dann musst du halt auch abliefern. ne? Sonst siehst du auch echt im Team doof aus. Ich glaube, das könnte jetzt das Spiel werden. Wie weit das geht, weiß ich nicht. Ich glaube auch, bei den Dolphins ist momentan das Problem, ein bisschen glaube ich, dass die letzten Saisons zu gut waren. Vielleicht waren sie einfach ja. ein bisschen zu gut. Und ist möglich. War eine 10-6-Saison genau Der Kontrast genau. zu krass. Ja. Genau, war nee, eine 10-6-Saison ja, genau. und dann irgendwie... hast du die Erwartungen so ja. hoch. Ne? Fast Playoffs hätten sie ja fast noch erreichen können. Mhm. Ich glaube, war ja das knappe Ding gegen die Bills, glaube ich. War auch ein knappes ja.
0: Spiel, glaube ich. Nee, knapp war es nicht. Äh, es war böse. Äh, ich glaube, die Bills haben ihnen auch über 50 Punkte eingeschenkt. Das war nicht gut. Ja, ja. Ich höre von den 50 ja. ja. Mhm. Ah ja, Okay. <lacht>
1: Na ja, gut, aber zumindest wenn sie das Spiel gewonnen hätten, glaube ich, hätten wir eine Chance haben können oder also keine Ahnung. Ähm, ich glaube, dass das das Problem der Dolphins ist, dass die letzten Saisons zu gut waren. Und wie du, was du vorhin schon gesagt hast, Tua hatte noch nicht die Chance richtig gehabt. Muss man ja einfach sagen, letzte Saison mit, der, mit Covid und so, das war alles kacke. Ähm, Sollen sie ihm mal vertrauen? Ich glaube trotzdem, dass wir Polizett sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir viele Punkte sehen, weil beide O Lines sind jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Die von den Jaguars sind jetzt auch nicht so, noch nicht so sattelfest. Deswegen glaube ich, dass wir endlich mal ein schönes London Spiel sehen. Und ich hoffe natürlich auch,
0: dass die Dolphins gewinnen. Das wäre schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sonst lässt er mich ja wahrscheinlich nicht rein. Ja, mal gucken. Nein, da hoffen wir mal drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, das wird gut. Ja, so viel dazu. Wir wollten ja eigentlich noch so ein bisschen da gucken, was jetzt so, weil es auch passt, da die NFL so international macht. Jetzt die Frage, wir haben jetzt schon, wir gehen auf eine Stunde 10 zu, glaube ich. Das wird ja hier schon wieder eine Rekordfolge. Wollen wir es noch machen oder wollen wir es auf nächste Woche verschieben? Was meinst du?
1: Nö, ich glaube, wenn wir nächste Woche erstmal den Sohnemann aktivieren... <lacht> der macht eine Folge alleine wir können es ja mal ganz knapp machen Na los, dann, dann schieß es doch gibt mal da los genau, es gibt ja seit 86 gibt es einfach diese internationalen Spiele am Anfang waren es halt Vorbereitungsspiele um sich halt auch ein bisschen in der Welt zu zeigen in London, Berlin, Japan da gab es immer mal wieder so Freundschaftsspiele Vorbereitungsspiele seit 92, also von 92 bis 2007 gab es ja dann die NFL Europa, Europa. Europe oh mein Gott <lacht> NFL Europe heißt das. <lacht> NFL Europe, you know. Mein Gott, das war schlecht gerade. Ist ja egal. Jedenfalls, die war ja dafür da, um die Nachwuchsspieler, ne, die Amis, äh, einfach spielen zu lassen. Ne. Da gab es ja so Teams wie Frankfurt Galaxy, äh, Amsterdam Admirals, äh, Hamburg, C-Davis, kennt man ja auch ein paar Teams, Barcelona war auch da von den Elf, die es jetzt auch gibt. Diese Liga äh, gab es, wie gesagt, bis 2007 und zwei, seit 2005, den 2. Oktober, gibt es halt auch ein äh, Saisonspiel in Mexiko. Da Einmal im Jahr gibt es in, in diesem Axtetenstadion, hast es vor Augen, das ist ein ganz altes Stadion, meistens ist auch der Platz echt kacke. Ne? Da gibt es ja äh, seitdem immer ein Spiel, weißt du auch, wer dort gespielt hat? Nee, sag's mir. Hast du eine Idee? hast du eine Idee. Ja, die Seahawks. Nee. Die Cardinals gegen die 49ers. Haben wir da. Und wer hat gewonnen? Und wer hat gewonnen? Die Cardinals. 31 ja. zu 14. Passt einfach auf ein bisschen fieser Weise zum Spieltag, ne, weil sie ja jetzt auch gespielt haben. Ich weiß nicht, was noch aufgeschrieben und seit 2007 gibt es halt auch dieses äh, Spiel im Wembley-Stadion in London. Da hat ja so ein bisschen dieses London-Game mit angefangen. Hat mich auch überrascht. Ich, äh, mein Football gucke ich jetzt so seit 2014, 2015 ungefähr. Dass es schon seit 2007 Spiele in äh, London gibt. Fand ich auch sehr überraschend. Da gibt es dann halt jetzt äh, die Jaguars. Jacksonville, die einmal im Jahr immer kommen. Wie jetzt äh, am Sonntag. Das waren sie seit 2013. Und seit 2019 haben sie sich ja in London gedacht, Tottenham braucht wir ein neues Stadion. Wir haben hier mal ein richtiges Ding raus. Die haben ja sozusagen das erste Stadion in Europa, was ein Footballstadion ist und natürlich ein Fußballstadion. Müsste man sich aber mal im Internet anschauen. Richtig geiles Stadion. Ich glaube, ihr beide habt ja jetzt am Sonntag gar nicht geguckt, oder? Falcons Jets? Die Zusammenfassung auf jeden Fall. Ah ja, okay, aber nicht Hat handy das geguckt? Ich glaube, er hat
0: die zweite Halbzeit irgendwie geguckt, ja.
1: Ah ja, okay, also ihr werdet Augen machen, also was die da jetzt, ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, der, äh, wer es sehen will, der Start, was die da abgeliefert haben mit der Hymne und und und, das war schon geil, das ist ein richtig geiles Stadion. Ähm, ja, und ab nächstes Jahr sind wir dran. Können wir uns gefasst machen, ne? da haben wir ja dann vorhin schon erzählt, Frankfurt, Düsseldorf, München, ab nächstes Jahr sind wir am Start. Und dann bin ich ja mal gespannt, welche Teams dort hinkommen als erstes. Und da habe ich ja so die Idee: Pets oder Seahawks.
0: Hört ja, man ja auch das gerne? Was, Ist ja Weil auch das, was jetzt am meisten so gesagt wird. Ne? Sind natürlich auch die genau. Teams, die halt in Deutschland die große Community haben. Ne?
1: Genau, mit 49ers ja eigentlich auch. Ne? Packers gibt's schon. Witzigerweise ist auch, äh, die Packers waren noch nie in London. Auch sehr witzig. Die haben sich gedacht: Nö, ich mag keinen Tee. Ich mag, ne? will ich nicht. Da fahre ich nicht hin, vielleicht sind es die auch. Ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Team geben wird, was fest dann auch hier in Deutschland immer kommen wird. Die Pets sind immer wieder, ne? Das ist ja auch Sebastian Vollmer ist ja da auch in dem Thema mit drin. Seien wir mal gespannt, ne? Haben sie ja denn. Äh, man muss natürlich am Ende muss man sagen, ist das alles Marketing, ne? Die wollen natürlich Kohle machen, Kohle ohne Ende. Äh, Aufmerksamkeit, deswegen jetzt halt auch Deutschland dazugekommen. Mexiko ist ja gerade College-Football sehr groß, deswegen waren sie wahrscheinlich doch das eine Spiel. London ist jetzt halt die feste Größe mit dem äh, neuen Tottenham-Stadion. Ich glaube, dass die, wie es ja aussieht, gar nicht mehr im Wembley spielen. Nee, dieses, Jahr,
0: ja, dieses Jahr auf jeden jetzt, Fall nicht. Ich, das ist
1: jetzt auch, nee, ne, dieses Jahr auch nicht. Ähm, was, auch, was ich auch interessant fand, ist ja auch, dass 2018 äh, das Spiel in Mexiko verlegt wurde, weil der, äh, der Platz so schlecht ist. Ne? Kann ja jetzt in Zukunft mal öfter schlecht sein, vielleicht verschieben sie mehr nach Deutschland. Sagen wir mal gespannt. Ja, ich glaube, Mexiko äh, werden sie schon auch, dabei äh, behalten.
0: Äh, ne, ganz kurz noch, Mexiko werden sie, glaube ja. ich, schon dabei behalten, auch wenn das Stadion natürlich schon alt ist. Es ist einfach ein Riesenmarkt äh, in Nordamerika. Ne? Gerade so im Süden der USA leben ja. viele äh, spanisch äh, sprechende Teil der Bevölkerung Mexikaner und es ist einfach ein Riesenmarkt und deswegen können sie es ich, gar nicht erlauben, dieses, dieses Spiel rauszunehmen.
1: Ja, und dann gibt es noch einen geilen Stats. Die Quarterback-Rookies stehen bisher in London 0 zu 5. Hm, ja, aber mal gucken, was Trevor Lawrence ne? dann mit dieser
0: Statistik macht.
1: Ja, genau. Und einen habe ich noch, äh, was auch äh, sehr witzig ist. Ähm, es gibt ja immer dieses International Combine zwischen den Spielen. Es findet gerade statt in London. Ne? Diese Woche gab es da einige Vorstellungen von den Spielern. sind natürlich auch Deutsche dabei. Unter anderem den Namen könnte man kennen. Bombeck von den äh, Hamburg Sea Devils. Pass Der war Russia. auch mit dabei. Ja. Müssen wir Daumen drücken. Wir Daumen drücken ne? Vielleicht äh, kann er dann... Das nächste ist dann in Mexiko, wo dann die Raiders gegen die Pets spielen. Da ist dann die engere Auswahl sind wir mal gespannt, vielleicht hat ja Bombeck die Chance, nach, die, äh, nach den Amis zu kommen, ne?
0: Ja, wäre auf wär jeden Fall ein ne? Wäre der Weg über das Passwort-Programm? Wäre natürlich super. Ähm, ja. ja, also man kann auf jeden Fall sagen, die NFL streckt ihre Fühler aus äh, auf die ganze Welt. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte, definitiv. Ähm, die sehen halt einfach, muss man sich nichts vormachen, hier halt einen großen Markt ne? und sehen halt die Möglichkeit, hier richtig viel Geld zu verdienen. Die NFL findet das super, ja. die machen das, weil wir halt hier eine riesen Community mittlerweile haben und das kriegen sie auch mit durch Trikotverkäufe und Mädenverkäufe und was weiß ich und ähm, machen das ja natürlich auch letzten Endes auch, um Geld zu verdienen. und ähm, Die Teams finden das super, die NFL findet das super. Ich glaube, viele Spieler finden das gar nicht ganz so cool, ähm, weil das ist ja auch immer mit ganz schön Reisestrapazen verbunden. Du hast dann ja automatisch deine by week immer danach, du hast dann die die, die, die ja, der große Zeitunterschied und die Reiserei, wobei das natürlich nfl spieler auch ähm, gewohnt sind. Aber wer das auch richtig blöd findet, sind äh, natürlich auch viele Fans dort in den USA, weil die sagen, hey, das ist jetzt wieder ein Heimspiel mehr, was uns vielleicht genau. äh, verloren geht oder ein Spiel mehr, wo, wo wir ins Stadion gehen können. Hey, das ist doch unsere Liga. es ist doch unsere nationale Liga. Warum muss die jetzt in London, in Mexiko und jetzt auch noch in Deutschland gespielt werden? Wird die jetzt nicht so noch in Frankreich gespielt, in Polen oder in Spanien? Ähm... Also es wird auch durchaus kontrovers diskutiert in den USA. Hier ist natürlich der Hype da. Hier feuert das den Hype total an. Ich bin mir sicher, wenn dieses erste Spiel nächstes Jahr hier stattfindet, wird das auch voll sein. Es wird einen riesen Hype geben, eine Riesenpresse Presse drum geben und es wird ähm, dem Football hier in Deutschland nochmal einen großen Schub geben, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wir können uns drauf freuen, auf jeden Fall. Es wird äh, eine große Sache und äh, wenn man sieht, was da in London immer so los ist, ähm, ja, ich glaube gleich, es wird auch hier in Deutschland passieren. Also kann man sich auf jeden Fall drauf freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Eins noch, ich hau mal eine steile These raus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Chargers das Team sind, was fest in Deutschland spielen könnte. Weil da ist ja die Fanbase in den USA, ne? Ist ja jetzt nicht so pralle, nicht so, äh, nicht so viele Stadion. Letztes Jahr war ja auch immer gerne leer. Das klingt ja dieses komische Stadion da in LA. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie da was hier in Europa versuchen. Ja, ich, These. Weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ob sie das machen. Das war ja schon mal ein Gespräch für, für die Jacksonville Jaguars. Ne? Die sind ja das London-Team, du hast es ja gesagt. Aber auch genau. da gab es ja sogar schon Gespräche, dass man die direk direkt umsiedelt nach London. Also, ob man jetzt
1: die Chargers. Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur, dass die immer. Ach so. Du nur meinst, das meine dass ich die einfach nur, dass dann. Die
0: immer ja, verstanden. Ja, ja. Jetzt heißt
1: es Genau. Die Jaguars ist das London-Team, was aber nur immer ein Heimspiel hier austrägt, oder dort. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das die Chargers sind. Um vielleicht hier nochmal Fans zu mobilisieren und noch mehr Fanbase, ich glaube, das ist das Thema momentan, wo es nicht so weh tut, wo du nicht so viel Kritik von der Fanbase hast, weil es hört sich ja so an, dass die Chargers ja jetzt nicht so die Unterstützung dort haben in L.A.
0: Ja, das ist natürlich dann die Frage, dann musst du natürlich die Chargers dann hier auch gleich beim ersten Spiel vielleicht spielen lassen, ob das dann so der attraktive... Muss ja nicht im ersten Spiel, du kannst ja im ersten
1: Spiel einen raushauen und dann ja. in den nächsten Jahren. Es sollen ja immer ja. Auch mehrere
0: Spiele sein. Auf jeden Fall, es soll ja wir eine langfristige sehen. Geschichte sein. Ne? Definitiv. Wir werden es sehen. Ich glaube schon, dass sie jetzt am Anfang irgendwas nehmen, was halt hier eine große Fanbase hat. so also Richtung Patriots und so Seahawks ja. wird sicherlich irgendwie was sein, das glaube ich schon. Und dann gucken wir mal. Glaube ich ja. auch. Ja, so, haben hm. wir noch was? Hast du noch das was auf deiner Liste? Das sein, oder? Ich glaube auch. Nee, offenbar. meine Liste ist leer. Meine auch, ich bin wir haben bis ganz, eine ganz unten
1: 18 Fußball. Minuten. Ja. Wir haben. Äh, war eine verrückte, lustige Folge. <lacht> ja. Ne? Mit der kleinen Mann, der hat sich ja schon ein bisschen hier reingeskniezt.
0: Ja, der hat sich schon mal <lacht> heiß gemacht für die nächste Folge, nächste Woche dann. Die wird dann wirklich ja. äh, sehr lang.
1: <lacht> ne? ich, ja, ich würde gerade sagen, ich spoilere. Eine Minute 18, die schaffen wir nächste Woche locker. wenn man, dann Eine man Stunde 18. Raushauen. Ein, was habe ich gesagt?
0: Eine Minute 18. <lacht> Alles gut.
1: <lacht> auch gut. Eine Stunde 18. Ich glaube, nächstes, äh, nächste Woche müssen wir einfach nur das Wort Dolphins. Wie war das Spiel? Und dann können wir Kopfhörer uns nach hinten lehnen und er macht
0: das schon. Genau. Das wird großartig. Ich freue mich drauf. Hat Spaß gemacht heute. Ähm, das äh, ja, wird jetzt lustig, das Ganze alles schön zusammenzuschneiden, dass es auch passt. Aber ja, äh, wird auf jeden Fall super werden. Und äh, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ähm, das war Folge 6 vom Sideline Talk. Ich freue mich dass das alles wieder so gut geklappt hat. Heute ja wieder mal über eine Fernverbindung, das zweite Mal erst. Aber wir hatten ganz wenig ähm, Internetprobleme zwischendurch. Ich hoffe, man wird es nicht hören. Wir werden es schon gut zusammenschneiden. Und dann werden wir uns nächste Woche unterhalten über das Spiel der Dolphins und auch über die anderen Highlights aus der vergangenen Woche. Und ähm, bis dahin ähm, wünsche ich euch allen, die ihr so zuhört, viel Spaß am Wochenende mit Football. Und äh, du hast die letzten Worte, Christian.
1: Ja, und ich wünsche natürlich auch wieder allen Fans viel Spaß, viel Erfolg. Diese Woche drücke ich dann natürlich den Dolphins-Fans noch ein bisschen mehr die Daumen. Und ja, lasst uns nächste Woche hören. Wir wird war eine muntere Folge, die nächste Folge, die wird noch ein bisschen munterer. Seid gegrüßt, viel Erfolg, viel Spaß, wir hören uns. Macht's gut, ciao.